1: Un cordiale saluto da Angelo Musumarra, in questo podcast potete ascoltare le tematiche in materia di rifiuti affrontate nella riunione del Consiglio Valle di mercoledì 9 febbraio con un'interrogazione sul raggiungimento degli obiettivi del piano dei rifiuti 2016-2020 da parte della consigliera Chiara Minelli, ex assessora regionale all'ambiente e sull'avvio delle interlocuzioni tra Regione e gestori delle discariche di Shalami e Pompiò in seguito anche alle vicende giudiziarie e questioni portate in aula dal consigliere Stefano Agravi. Ad entrambi ha risposto il Presidente della Regione, Eric Laveva, Assessore ad interim in Malambiente.
2: Confesso che in questa interrogazione mi ha lasciato un po'... Non capivo bene quale fosse l'obiettivo perché sono diciamo, le, le questioni poste, i quesiti posti, le informazioni che sono richieste, sostanzialmente informazioni che lei conosce bene perché sono informazioni che erano contenute in parte nel piano rifiuti vecchio, in parte nel piano rifiuti nuovo che è in, in analisi. Comunque le darò i dati che lei, eh, che lei ha richiesto, ovviamente. Eh, si chiede in primis quali obiettivi erano stati posti nel piano rifiuti 2016-2020 rispetto ai seguenti parametri. Riduzione della produzione per capita di rifiuti, percentuali di raccolta differenziata, percentuali di recupero di materia, percentuali di recupero e riciclo dell'organico, quantità e tipologia degli impianti di compostaggio. Eh, allora, per quanto riguarda gli obiettivi del piano richiesti nella prima domanda, sono rivenibili, come dicevo, nel volume 1, capitolo 10, la riduzione della produzione pro capite di rifiuti eh, era pari circa a 20-30 kg per abitante all'anno a regime. La percentuale di raccolta differenziata tra il 65% e il 70%, fase 1 eh, era il eh, periodo 2016-2018, eh, fase 2 nella fase successiva, eccetera. La percentuale di recupero di materia era del 50%. La percentuale di recupero e riciclo dell'organico tra il 50 e il 70% di quantità intercettata e la quantità e tipologia degli impianti di compostaggio? Nessuno, nel senso che era previsto solo nella fase 3, cioè dopo il 2020. La seconda domanda: se e in quale misura gli obiettivi di cui al punto 1 sono stati raggiunti e come si, è spiegato, come si spiegano gli scostamenti che si, ci sono stati? I risultati conseguiti sono invece consultabili, in questo caso il volume 1 della proposta di aggiornamento del piano rifiuti. Nuovo, che ovviamente è a disposizione di tutti, non solo dei consiglieri, in questo caso la produzione pro capite di rifiuti urbani è aumentata di circa 40 kg per abitante all'anno. La percentuale di raccolta differenziata ha raggiunto il 65% in fase 1, la fase 2 è stata avviata soltanto il 1 gennaio 2022, in ritardo rispetto alle previsioni. La percentuale di recupero di materia ha raggiunto il 58%, dato che però riguarda la percentuale di materiale inviato a recupero che non coincide con la percentuale effettivamente recuperata dai consorzi a causa delle contaminazioni presenti nel rifiuto. La percentuale di recupero e di riciclo dell'organico intercettato ha raggiunto il 46% della frazione organica e il 90% del verde biodegradabile. Di queste il 100% come è noto è inviato a fuori valle e eh, recuperato. Complessivamente viene intercettato e recuperato il 65% dell'organico. Come si può vedere i risultati ottenuti, correlati anche con le intrinseche variabilità connesse al settore dei rifiuti, sono in linea con le previsioni del piano. È da rimarcare la crescita di circa 17 punti percentuali della raccolta differenziata nel quinquennio 15-20, mentre permane la crescita collegata alla produzione pro capite dato che, si ricorda, risente anche della vocazione turistica del territorio e del conseguente aumento di presenza in Valle d'Aosta. Per quanto concerne il mancato raggiungimento di alcuni obiettivi, si evidenzia dapprima che le variabili e le incertezze intrinsecamente legate alla definizione dei piani regionali di regione dei rifiuti fanno sì che raramente tali pianificazioni possano tradursi in puntuali raggiungimenti degli obiettivi posti. È tuttavia fondamentale che tali piani riescano ad innescare processi di miglioramento continuo che tendano al raggiungimento degli indicatori indicatori ipotizzati. Le concause sono numerose. Ad esempio, si può evidenziare che tre unità sono rimaste al di sotto dell'obiettivo minimo per la raccolta differenziata del 65%, mentre le rimanenti sono sono vicine al valore del 70%. La performance sulla raccolta differenziata ha risentito anche dell'efficacia delle scelte fatte a livello locale per i sistemi di raccolta. Su tale performance ha anche pesato il ritardo della via di impiantistica di seconda fase dovuta in particolare alla complessità della procedura di gara non sono state sicuramente condotte a termine o avviate tutte le azioni collegate alle campagne per la riduzione dei rifiuti previste nel piano vigente la terza domanda, eh, la terza domanda quali erano le disposizioni di previste nel del piano 2016-2020 relativamente alle discariche dei rifiuti speciali di Pompeo e Scialami? e se tali disposizioni sono state applicate coerentemente eh, il riferimento in questo caso al volume 2 del piano 2015-2020 e in particolare il capitolo 6.1 dice la realizzazione di nuove discariche per lo smaltimento dei rifiuti speciali inerti non è al momento prevedibile, cioè anche in considerazione della rallentata attività edilizia conseguente alla crisi economica. Alla luce comunque delle volumetrie residue rilevate nel 2014, qua ripeto siamo nel piano vecchio, delle discariche attualmente in esercizio e nella previsione che possa essere avviato l'esercizio di una grossa discarica Di titolarità privata avente una volumetria importante, qua si parlava della discarica eh, di Sogni, località Mur, si ritiene che al momento l'offerta di impianti risulta essere sufficiente anche per i prossimi cinque anni. La discarica di Pompiù è semplicemente richiamata nella tabella relativa al censimento degli impianti con la dicitura esercizio sospeso. Non vi sono pertanto specifiche disposizioni in merito alle due eh, discariche in questione, ma credo che di aver detto cose che lei.
0: Ma le chiarisco subito la motivazione eh, di queste domande. Eh, il piano 2016-2020 è un piano pubblico così come eh, il nuovo piano, la bozza di piano che stiamo esaminando è, è pubblica. Eh, io sono convinta che per fare un lavoro eh, corretto e eh, e ben fatto eh, sia necessario avere un quadro dei risultati eh, ottenuti in precedenza e il quadro nella nella bozza di piano il quadro dei risultati relativi al piano rifiuti eh, 2016 2020 non è assolutamente eh, così nitido come ci si dovrebbe eh, aspettare per poter poi fare dei ragionamenti su quello che deve essere la eh, politica dei rifiuti successiva ci sono delle informazioni sparse lei ne ha citate alcune che occorre ritrovare ma non è assolutamente così agevole e eh, le stesse persone che al di fuori di noi, che abbiamo avuto un po' più di tempo e forse, come lei dice, qualcuno conosceva anche eh, degli elementi, le stesse persone che hanno provato ad analizzarlo, parlo anche di tecnici, eh, di persone che hanno delle competenze, in queste 911 pagine della bozza che eh, abbiamo in questo momento si stanno perdendo. Quindi io credo, lo, l'ho già detto anche nelle audizioni di commissione, che era necessario avere un quadro riassuntivo di quella eh, situazione. Comunque, eh, lei ha, e poi anche eh, io credo credo, Credo che sia necessario che questi dati vengano resi noti perché non ci siamo solo noi, eh? c'è una popolazione al di fuori di qui che si occupa qualche volta anche di questioni che eh, non sono solo per addetti ai lavori. Eh, Di fatto gli obiettivi del piano 2016-2020 non sono stati raggiunti e questo è ovviamente un problema anche per la futura pianificazione c'è stato un aumento notevole della produzione pro capite dei rifiuti urbani, ce lo ha detto anche lei e in pratica è aumentata quasi del, do- è aumentata del doppio rispetto a quello che si prevedeva di ridurre perché c'era stata una previsione di riduzione da 20 a 30 kg e i dati ci dicono che abbiamo aumentato di eh, 40 kg. è ovvio che se aumenta la produzione pro capite aumentano anche i quantitativi generali e quindi su questo deve essere fatta una eh, una valutazione non soltanto si continua a dire che siamo virtuosi per quello che riguarda la raccolta differenziata ma il minimo di legge che bisognava raggiungere era del 65 noi in media siamo al 64,53 con punte di alcune unità a oltre 70 per cento eccetera eccetera di fatto però anche questo obiettivo non è stato raggiunto non solo lei adesso ci ha detto questo è stato dovuto anche a scelte a livello locale che che non hanno permesso di raggiungere gli obiettivi. E proprio in questi giorni discutiamo della possibilità di arrivare a un atto unico oppure no e ci si dice che arrivare a un atto unico può creare dei problemi proprio in questo senso, cioè che qualcuno si deresponsabilizzi ancora di più. Ma se nella situazione attuale con il cinque atto qualcuno non è riuscito a arrivare a, a, agli obiettivi previsti e qualcun altro sì, occorre una riflessione che invece eh, ponga degli obiettivi più sfidanti per tutti e quello deve essere eh, raggiunto. Eh, ovviamente questi dati devono, devono pesare sulla pianificazione che stiamo, eh, che stiamo mettendo a punto adesso. Dobbiamo per forza recuperare quegli obiettivi mancati e costruire un piano che sia più incisivo. Bisogna moltiplicare gli sforzi, fare un salto di qualità e avere anche degli step cronologici più stringenti, cosa che attualmente nelle tabelle che abbiamo visto non ce ne sono. Il problema è che se non ci mettiamo in quell'ottica ci porteremo dietro per tanto tempo eh, i ritardi precedenti, e ne accumuleremo eh, degli, degli altri. Eh, ed è questo il motivo per cui riteniamo che non bisogna, lo abbiamo detto in Commissione, eh, porsi l'obiettivo della tarifazione puntuale del lato unico al 2026 come ultimo step. Bisogna prevedere delle eh, tappe eh, intermedie su Pompiot eh, e Shalami. Lei lo ha detto: non c'era niente nel piano precedente, non c'era praticamente niente. Si prendeva atto della questione della discarica e nel piano attuale, nel volume 2 che riguarda i rifiuti speciali e nel volume 4 che è quello sulle aree idonee e non idonee, non c'è praticamente di nuovo nulla, malgrado sia un anno. E noi chiediamo di intervenire, abbiamo fatto delle proposte, nel programma di legislatura c'era un impegno a colmare il vuoto normativo, ci siamo anche sentiti dire che un momento dopo la sentenza della Corte Costituzionale di marzo ci si eh, sarebbe eh, messi a lavorare e si sarebbero presi dei provvedimenti. È passato quasi un anno da quel marzo del 2020 e non c'è niente. E non mi si venga a dire, per cortesia, che ancora una volta che la causa di questi ritardi eh, è da imputare alle mie dimissioni, perché francamente eh, sarebbe eh, ridicolo. Spero che su questo almeno si abbia il pudore di non continuare a ripetere la stessa solfa.
2: Questa interrogazione è quasi un filo con, con la precedente, parliamo ancora di di discariche di Shalami di Pompeo, e nello specifico si chiede se corrisponda al vero che sono in corso di espletamento delle interlocuzioni tra i gestori della discarica di Shalami e l'amministrazione regionale sul futuro della stessa, in caso positivo quale sia lo stato dell'arte delle interlocuzioni e quali le prospettive in merito alla gestione del sito. Infine, se allo stesso modo siano state avviate interlocuzioni nel medesimo tenore anche con i gestori della discarica di Pompeo. Per rispondere a questa interrogazione bisognerebbe partire con tutti gli sviluppi eh, giudiz- le vicende giudiziarie che hanno coinvolto le due, eh, le, due, le due discariche, e ne ho qua un elenco che non sto a leggervi perché lo conoscete, lo conoscete bene. Nel caso vi servisse un promemoria di, di tutto l'iter, eh, ve, lo, ve lo posso dare, che può essere utile. Eh, in qualche modo, queste sentenze hanno definito un perimetro entro il quale, eh, come dire, l'azione dell'amministrazione regionale può muoversi un limite che eh, ahimè è risultato essere eh, della lettura delle sentenze seppur un solco abbastanza abbastanza chiaro che ha dato anche delle definizioni importanti anche poi eh, l'analisi che abbiamo in atto del del piano rifiuti ehm, questa possibilità di movimento è chiaramente abbastanza limitata da questo punto di vista quindi ehm, ad ad oggi gli uffici eh, devono necessariamente in buona sostanza in tempi brevi riattivare un po' le istanze eh, che sono pendenti, quindi in particolare l'istanza di modifica dell'autorizzazione di Shalami eh, relativamente alla modifica del progetto di allestimento, eccetera, eh, il procedimento di riesame dell'autorizzazione alla discarica di Pompiò eh, che era stato sospeso a seguito della, del, del sequestro proprio che c'è stato eh, a, a seguito di una disposizione della magistratura, della magistratura e eh, allo stesso modo l'istanza di rinnovo dell'autorizzazione de, de, della discarica di Pompeo. Questo sarebbe lo sta- è lo stato di fatto eh, a seguito delle diverse sentenze eh, che si sono susseguite, e ripeto, sono una pagina eh, elencata, ecco, puntate. Vi sono state però, ehm, come giustamente richiamato dal, dall'interrogazione, sono attualmente in atto una serie, direi, fitta di eh, interlocuzioni con gli attori sia di eh, Shalami che di Pompeo. Eh, Con Shalami ovviamente siamo in una fase più avanzata di interlocuzioni per il semplice fatto che Pompeo fino a un mese fa era eh, bloccata, sequestrata e quindi non potevano esserci eh, diciamo dei passaggi di nessun tipo essendoci delle procedure eh, giudiziarie in corso. Eh, Su Shalami abbiamo iniziato un'interlocuzione con la proprietà, con i gestori e con il Comune ormai diversi mesi fa, è un'interlocuzione che a volte in buona sostanza a valutare con gli interessati eh, gli orientamenti e soprattutto le disponibilità, perché fermo restando il fatto che diciamo le possibilità eh, che sono date ai gestori e eh, alle proprietà sono eh, chiare in qualche modo dal punto di vista eh, giuridico, eh, c'è però una Volontà da parte mh, dei gestori delle proprietà di in qualche modo venire incontro alle necessità e alle problematiche che sono, sono emerse che sono sul tavolo ormai da diverso tempo e quindi si, si sta cercando con, con loro una ricerca di soluzioni eh, alternative rispetto allo stato di fatto determinato da queste sentenze, su quale possa essere eh, l'iter sviluppo, di, di sviluppo futuro Eh, ci si sta lavorando, contemperando ovviamente tutte le possibilità e tenendo conto ovviamente di tutti tutti gli interessi eh, che sono sono sul tavolo. Io credo che sia un confronto che è assolutamente proficuo e sta andando nella giusta direzione. Eh, Non posso entrare nei dettagli in questo momento perché è una trattativa che è assolutamente in questo momento aperta e devo dire che ehm, con una buona soddisfazione eh, un percorso del tutto analogo si sta sviluppando per quanto riguarda gli scarichi di compio, è un discorso che è partito dopo, come dicevo, per, per questioni ovviamente legate agli aspetti giudiziari che erano, eh, ahimè, aperti fino a un mese fa, poco più, però sostanzialmente anche lì la direzione sembra essere questa: c'è una volontà da parte, eh, diciamo, dei portatori di interessi quindi sia ovviamente comune. Eh, ma soprattutto la proprietà soprattutto diciamo in quel caso lì eh, l'ente gestore della discarica a fare delle valutazioni diverse sull'opportunità di proseguimento dell'attività all'interno del sito quindi questo fa ben sperare insomma per una soluzione eh, che vada credo nell'interesse di tutti per per i i prossimi prossimi anni
3: Vede Presidente L'approccio del del mio gruppo è sempre stato questo, ovvero un approccio molto pratico e pragmatico. Questi siti sono stati autorizzati, non entriamo eh, nella nella storia, hanno avuto e stanno avendo delle vicissitudini che eh, ormai penso facciano parte, come giustamente ha detto lei, del patrimonio informativo di tutti con con le varie sentenze il problema eh, è cercare di risolvere eh, diciamo, mh, due, due, sostan- due sostanziali problemi. Da un lato uno che eh, tocca anche la natura umana delle persone e genera giustamente la paura di quello che non si conosce e effettivamente sono eh, contento della risposta affermativa, ovvero che ci siano delle trattative in corso perché un approccio pratico Dovrebbe essere quello di cercare di contemperare due eh, interessi, uno giusto e sacrosanto dei cittadini di sapere che nei siti vicini eh, a dove vivono o dove hanno delle attività eh, ci siano delle delle situazioni gestite in sicurezza e che soprattutto non mettono a rischio la salute eh, degli, stessi, degli stessi cittadini, ma anche dall'altro che chi fa libera impresa possa ovviamente eh, proseguire la propria attività che tra l'altro l'amministrazione gli ha eh, autorizzato a fare. E questo lo dico in senso lato al di là del discorso delle discariche, perché eh, ci stiamo anche un po' perdendo eh, diciamo, eh, il, il senno del, di cosa vuol dire fare libera impresa in questo ultimo periodo di covid Dall'altro lato quindi la necessità qual è? Quella ovviamente di trovare eh, sostanzialmente degli accordi con queste realtà lei parlava anche delle istanze di eh, rinnovo di autorizzazione che mettano insieme queste, queste due cose e non generino poi un rischio che alla fine paga tutta la comunità non soltanto eh, gli amministratori eh, è bene però anche considerare un altro aspetto e ehm, non voglio assolutamente ripeto mettermi in mezzo a, 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 diciamo alla, alla, alla contesa che c'è tra lei e, e la, la collega Minelli Eh, Però effettivamente la prima parte della sua risposta è eh, molto interessante, giustamente lei eh, ha fatto riferimento alle valutazioni che si stanno facendo sulle sentenze. Eh, La sentenza 76 definiva eh, un principio fondamentale, ovvero che erano gli strumenti di pianificazione, quindi il piano dei rifiuti, quelli su cui operare per andare a definire io semplifico da da uomo della strada limiti e modalità appunto di pianificazione del territorio e quindi di realizzazione di questi impianti ecco quello che sta emergendo l'interessante lavoro che si sta facendo in terza commissione sta emergendo è che quella parte non sia stata gestita in maniera adeguata e corretta quindi io mi auguro che l'attività della commissione e poi di consiglio possa approfondire e possa far tesoro di quella sentenza che secondo me è fondamentale non soltanto per questi due siti ma anche in prospettiva perché sappiamo benissimo che laddove non si definisce nulla eh, si aprono delle possibilità come bisogna trovare una giusta quadra per evitare che si definiscano poi troppi limiti che rischiano di farci del male su delle attività che invece sono strategiche per quella che è la Valle d'Aosta. Quindi, secondo me, quella parte lì eh, necessita di una maggiore attenzione e credo che eh, il lavoro in commissione debba eh, debba andare eh, molto in in quel senso e lavorare molto su quella parte che. Se devo, se devo fare una valutazione complessiva di tutto il, il piano dei rifiuti è quella più deficitaria ma non devo dirlo io lo dice gente che ne sa sicuramente più del sottoscritto quindi io mi auguro che insieme alle trattative che sono cosa giusta di chi deve eh, di chi ha in mano anche il patrimonio informativo necessario e, e parlo anche delle strutture dell'avvocatura del, del, del legislativo insomma chi, chi, chi sa anche eh, come, come, come evitare appunto un danno non solo solo per l'amministrazione ma direi per tutta la comunità, si possa andare invece a eh, lavorare su quelle parti che ieri non ci hanno consentito di gestire al meglio queste situazioni e che hanno generato non soltanto la paura dei cittadini ma notevoli problemi che rischiano poi di eh, creare, creare problematiche. E dall'altro lato richiamo ancora un'attenzione in più che eh, la premessa che lei ha fatto possa fare tesoro, glielo ho già detto una volta ma voglio ripeterlo anche per le valutazioni che le strutture deputate eh, alla diciamo, vigilanza e redazione della normativa possano fare perché forse bisognerà mettere insieme tutte le proposte fatte per riuscire a trovare una una soluzione quindi io spero che questo percorso ci possa consentire di risolvere i problemi del passato ed è tutto
1: per questo appuntamento grazie per il vostro ascolto se ritenete interessanti i contenuti di questo podcast potete condividerli utilizzando i canali social di Aosta Podcast che potete trovare sul sito per ogni comunicazione potete scrivermi all'indirizzo podcaster.aostapodcast.it al prossimo podcast buona continuazione,
2: state bene!